0: Hola y bienvenidos una vez más al podcast de TAR.mx, un podcast acerca de fotografía, tecnología y apuntes personales. Comencemos. El tema de esta semana es el secuestro de datos. Desde hace tiempo se viene mencionando que los datos son el nuevo oro de las grandes empresas. Hablamos de las grandes empresas de publicidad. De acuerdo al modelo de negocios de la mayoría de servicios que se ofrecen gratis en Internet, donde no te cuesta dinero directamente, el producto eres tú. Servicios de música como Spotify, de video como YouTube, o redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ofrecen un modelo gratuito con publicidad, donde cada dato que recaban acerca de tus preferencias formas de consumo, listas de contactos, números de correo y teléfono, son datos que pueden explotar de forma directa o indirectamente, de forma directa mostrando contenido o de forma indirecta, vendiendo segmentación de publicidad a terceros y algunos otros infames directamente traficando con la información. Cada vez es más común escuchar a tal empresa le ha sido secuestrada su información a través de ransomware y que piden un rescate. Y es que a diferencia de hace algunos años, cuando se popularizó el internet, donde los hackers, o crackers como algunos le llamaban, hacían de las suyas para poner su nombre en un sitio web, si fuese de gobierno mejor, haciendo burla a la capacidad del personal de sistemas o quien estuviese a cargo de dicho sitio, otros directamente reportaban vulnerabilidades de sistemas para su mejora, corrección, buscando el reconocimiento o inclusive buscando trabajo. Ahora los ataques de este tipo normalmente no son dirigidos, sino que se avientan como anzuelos para ver quién pica. Y el objetivo dista mucho de el reconocimiento directo, más bien buscan generar ingresos. Y es que la mayoría de estos ataques tienen dos vertientes. El primero es encriptar datos para luego solicitar un rescate de los mismos, donde casi cualquier documento de la computadora atacada le es cambiar la extensión y el archivo se vuelve ilegible con el programa que se abría normalmente, y donde tal acción se convierte en una vil extorsión y secuestro de datos. La otra es buscar directamente utilizar grandes redes de cómputo para ponerlas a trabajar, aprovechando el poder de cómputo, lo usual, para minar segmentos de monedas virtuales, pero también para insertar publicidad en riesgo de inventario. En el primer caso, tiene mucho que ver con los sistemas que se utilicen. Por ejemplo, es conocido de todos que los programas de ofimática de Microsoft, llámese Excel, PowerPoint, Word, durante años han sido muy vulnerables a los ataques. Desde que existen las macros en Excel, por ejemplo, donde su función es facilitar las cosas, también ha permitido que se utilicen para realizar ataques directo al sistema. Hoy en día pocas empresas tendrían una justificación real para seguir utilizando documentos de esa forma. Lo más seguro y útil es utilizar, si se está muy acostumbrado a Office, utilizar las versiones de la nube, donde los documentos están protegidos y aunque siempre se deberían guardar copias de respaldo en medios externos, el contenido está en la nube y difícilmente puede ser atacado como lo es en computadoras de escritorio. El problema es que aún ahora, y como lo comentaba en el podcast anterior acerca de Internet Explorer, muchas de las vulnerabilidades son atacadas por o causadas por el usuario que utiliza el programa. Hay un montón de anzuelos en los que te ofrecen, por ejemplo, saber quién visitó tu perfil o quién está viendo tu Instagram o quién está viendo tu Facebook. Y eso no existe. Quiero decir, si existiese, lo vendería directamente el servicio, como algunas herramientas que solo están disponibles para empresas dentro de esas redes sociales, pero tienen un costo o bien otros requisitos para acceder. Pero no existen tales cosas como saber quién estuvo viendo tu perfil sin que te des cuenta. Y eso se ha manejado desde siempre. También cosas como quién te eliminó de Messenger o saber quién está hablando de tus contactos con tal contacto. Si bien se puede lograr con métodos no permitidos por las mismas plataformas a través de software de terceros, de entrada es ilegal y en segunda probablemente aprovechen... Esa curiosidad del usuario para ejecutar programas maliciosos en tu computadora. Otra forma es cuando te envían correos, por ejemplo, de facturas emitidas y en lugar de ser un PDF y un XML, viene un archivo comprimido o un archivo ejecutable. De entrada deberías saber que si no viene a tu nombre o que si no viene tu RFC, difícilmente es para ti. Lo ideal es desechar inmediatamente esos archivos o esos correos y ponerte en contacto con el área de sistemas de tu trabajo o tu informático de confianza, si es que lo haces desde tu casa. Como una experiencia profesional, les puedo contar que en mi trabajo teníamos muchas instalaciones de Office y teníamos seguido problemas de seguridad, de virus, de documentos dañados, porque además se utilizaban todavía mucho las memorias USB. Entonces los usuarios se pasaban documentos o programas sin saber dónde habían estado. Podían haber sido usados en sus casas, en la escuela, en el trabajo. Y de pronto tenías equipos contaminados. Y digamos que la justificación era el uso de documentos. Después de una revisión exhaustiva, había programas que no tenían mucho sentido que tuviésemos. Por ejemplo, alguien que redacta notas no tiene sentido que tenga un PowerPoint. Estamos de acuerdo, ¿no? Así que después de una depuración, solo se quedó como el área contable con Excel. Quitamos todas las instalaciones de Office. Y bueno, aparte de que te ahorras unos pesos importantes, te quitas un montón de problemas. A partir de que se hizo eso, adiós virus. Si bien tenemos antivirus en todos los sistemas y en el sistema de correo, ya no todo el mundo tiene Office y se acabó ese problema de contaminación o de equipos dañados por virus informáticos. Pero aún así algunos equipos se han llegado a afectar precisamente viniendo de Office el problema. Entonces un consejo, deshazte de Office como si fuera lepra. Se puede utilizar Google Drive o directamente si te gusta Office de Microsoft, pues Office en la nube. No necesitas instalar un programa en tu computadora. Y luego, sentido común. No estés instalando programas que te prometen cosas que normalmente, no, que normalmente no están abiertas a todo público, porque seguramente por ahí es un gancho y se pueden apoderar de tu información. Y bueno, es necesario decirlo, la mayoría de estos ataques no son una vulnerabilidad en sí de los sistemas de una empresa, son por una vulnerabilidad causada por el usuario, como hemos estado diciendo. Muchos programas que se llegan a apoderar de una computadora, y de ahí extenderse a su red local, tienen su origen en una acción concreta del usuario, ya sea que ejecutó alguna macro de un documento de Excel, aun que el programa le haya advertido que podía ser peligroso, por la ejecución de algún programa informático descargado de fuentes no confiables, o que le enviaron por mensajería o correo, donde explícitamente la persona admite la ejecución del programa. Tiene que ver además con la búsqueda y ejecución de programas piratas, que hay en la red, donde para muchas personas es tan sencillo como buscar e instalar, sin tomar en cuenta los riesgos que esto lleva. También están aquellos juegos populares, sobre todo en Facebook, donde se utilizan anzuelos como filtros populares de fotografías, de querer saber quién vio tu perfil y otras tonterías llamativas, donde se les da acceso a aplicaciones que reciben tu información, que reciben y explotan, quiero decir. Por eso es importante cuidar y conocer el alcance de las aplicaciones que utilizamos y a los servicios a los que accedemos. El hecho de no ser famosos no significa que nuestros datos no sean interesantes, porque al final pertenecemos a algún segmento de consumo. Este problema es generalizado, tanto que de acuerdo con la agencia Reuters, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado que llevará la prioridad de las investigaciones ligadas a ataques cibernéticos con ransomware a niveles de las relacionadas con el terrorismo. Así de importante es nuestra información y debemos cuidarla y debemos ser conscientes de lo que hacemos. Nuestros datos valen y son responsabilidad nuestra. Pues hasta aquí el tema de la semana. Espero que hayas disfrutado de este capítulo y nos escuchamos en el siguiente. Una cosa más no te olvides de visitar nuestro instagram es instagramcom gracias